0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة نعيش هذه اللحظات عسى أن نتعلم منه ما يفيدنا في الطريق إلى الله وأن يأخذ الله سبحانه وتعالى بأيدينا إليه وأن يفتح علينا فتوح العارفين به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تكلمنا حتى وصلنا إلى نهاية كتابة الصحيفة بين المسلمين وبين قريش، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين سهيل بن عمرو، وانتهى ذلك بأن ذبح النبي وحلق كأنه قد أحسر في الأرض صدوا عن البيت الحرام حتى إنه لما جاء في أول مرة يدخل إلى الحديبية بركة القسواء والقسواء هي إبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خلقت القصواء، القصواء تعبت ولا ايه؟ يعني القصواء ما بقتش ده كانت بتسبق كل البريم نمرة واحد فمالها كده؟ ضاعت القصواء، خلقت القصواء قال ما خلقت وما هو لها بخلق مش عادتها كده وإنما حبسها حابس الفيل طب وحابس الفيل ليه؟ ما هو الفيل الداخل وهو ناوي يقاتل اهل الكعبه وفي بعض اللي جايين مع النبي ناويين يقتلوا اهل الكعبه وده ظهر في الفتح لما قال سعد بن عباده اليوم يوم الملحمه اليوم الدماء للركب ما هم عاملين فيهم يعني نص يكفي زي ما بيقول ولكن اذا انت دخلت مكه قاصدا حرب اهلها هتلاقي في صده في مانع كده الهي فقال صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل صدوا كده ولما تروح تروح وانت بنيه صافيه للتعظيم والتشريف والطوافي اللهم عظم هذا البيت وعظم من عظمه وشرف هذا البيت وشرف من شرفه وانت داخل على البيت حتى انه يقال عندما ترى بيوت مكة تقول اللهم ان هذا الحرم حرمك والامن امنك فحرم جسدي على النار وامن روعتي يوم القيامة وهكذا إذا لابد أن تدخل معظما ومشرفا متعبدا لله سبحانه وتعالى لأن الكعبة هي محل نظر الله فلما كان بعض الناس في قلوبها احتمال القتال والاستعداد له بالرغم أن ليس معهم سلاح وبالرغم من أنه ليس عندهم استعداد وبالرغم من أن الواضح أننا نذهب للعمرة فلما كان الأمر كذلك حبسها حابس الفيل فقال لها النبي قومي فقامت لانها مختلفة عن الفيل الفيل برك برضو كده ومرضيش فإذا ولوه إلى مكة امتنع في وادي محسر سموه محسر لأنهم حسر فيه الفيل ولما يدلوا ظهره يجري الله يعني انت عارف تجري اهو ما خلقتش ولا حاجه يعني ما تعبتش وما غير لكن في حاجه صدته الغنم غنمي وان للبيت ربن يحميه كلام عبد المطلب قال وادي قدامك البيت يا اخويا اهو بس على فكره ده ليه رب يحميه والتاني مش واخد باله رب يحمي ازاي ايوه ما البيت كان له رب يحمي فالمشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وحلق وذبح وابتدوا ينصرفوا الى المدينه والمعاهده نافذ ابو بصير واحد من شباب مكه اللي هو فتوة وشاب أسلم أبو بصير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذهب إلى المدينة، مشاكل يبقى أبو جندل ابن سهيل بن, بن عمرو رضيناه وإحنا في إيه؟ في الجلسة، لكن أبو بصير ده بعد ما وصلوا المدينة جيّلهم أبو بصير وهو مسلم أسلمت يا رسول الله مش بس المعاهدة معاهد وارتكاب أخف الضررين واجب وتقديم مصلحة العامة على مصلحة الخاصة قواعد خدوها من المواقف دي يعني أنت تفتكرها قصة لا دي مش قصة دي قواعد بتؤسس للتفكير المستقيم أرسلت مكة ما هي مستنية غلطة من النوع على السلام فأرسلت مكة من يأخذ أبا بصير من النبي فقولوا اثنين إحنا عايزين أبو بصير على طول كده من غير لف ولا دوران بوضوح من حقه أيوه صحيح نتجرع ألمًا وحزنًا لكن هنعمل المعاهدة كده ولذلك لما يكون في اتفاقيات لازم تحترم الاتفاقية طب طب الاتفاقيه دي مش يعني شكلها كده بتؤلمني حتى بتضيع مني مصالح لازم اصبر غير الاتفاقيه لكن اوعى إيه تظهر قدام العالم في صوره العالم ان الاسلام خاين او غدار او ما بينفس الاتفاقات بتاعته دي حاجه هتضر الامه بعد ميه سنه مش هتضرك انت بس اوعد تخالف المعاهدة لأنه لأن احنا في صفاتنا صفات المؤمنين مش المنافقين خدوا أبو بصير اصبر يا أبو بصير وربنا و و إن شاء الله هيؤذنوا بالفرج أبو بصير مشي مع الاتنين بهدوء وابتدى يسامرهم وبتاع مش عارف ايه والاثنين قاعدين ياكلوا في طمر وهو بيعتبر نفسه انه في حرب. وبيعتبر نفسه ان دول خاطفينه. لانهم يقيدون عقيدته ويقيدون انتقاله اللي هي الحريات الاربعه اللي دلوقتي بيتكلموا عنها في الدساتير. حريه الاعتقاد، حريه الانتقال حريه السكن حريه العمل دي من الحريات الاساسيه فراح واخد السيف من واحد فيهم وقتله هو قتله من هنا وصاحبنا التاني جري على المدينه خائفا فنع السلام لما شافه وهو جاي كده متلهوج وبيجري و وحالته كده قال هذا راى شيئا جعله مذعورا الشخص اللي جاي من بعيد ده هو ده ده جاي وهو مذعور راى شيئا ذعره والواد ده اللي هو كان مع ابو بصير قال ايه الحكايه فجاء في اضطراب وبكى وبتاع ومش عارف ايه الحقني يا محمد ايه في انا ابو بصير قتل صاحبي قدام وبيجري وراي عشان يقتلني فجاء ابو بصير وراه بعد ساعتين ثلاثة كده وقال له يا رسول الله لقد احلك الله من الوعد ما هوش فاهم ان دي سياسه دوليه ما هوش فاهم ان دي ترمي الى ما وراءها ما هوش فاهم ان ده فيه بناء امه. ما هوش فاهم ان دي دوله. هو فاهم انه ايه؟ زي ما كان في القبائل زمان احلك الله من الوعد او ما احلكش او كذا الى اخره يعني المستويات الشخصيه. سبب فشل الناس في حكم الدول ان تقيس الدوله على الجماعه. الدوله مش جماعه. ده الدولة لها قواعد أخرى تنضبط بها ومؤسسات إحنا في مصر هنا عندنا 3000 مؤسسة مصلحة البريد الجيش الشرطة القضاء الإعلام الجامعة لما تعد دول طلعوا 3000 3000 بعد الفاصل نوصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ابو بصير جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احلك الله من وعدك معهم ومفيش اي حاجه فالنبي عليه السلام قال: إنك مسعر حرب. أنت هيجي الدنيا على بعضيها أبو بصير. إنك مسعر حرب وصارت هذه الكلمة من العبارات التي تستعمل فيما لو أن أحدا من الناس وعن غير قصد وبحسن نية هيضيع الدنيا. لو انك شفت واحد إيه طيب ما في يعني ما فيش خبز ولا حاجه ولا في اي حاجه ولكن تصرفاته هتضيع الدنيا وبنقول له ايه انك مسعر حرب مش راضي يسكت بيسعر الحرب بي يعني واحنا مش عايزين كده دلوقتي ده احنا الخطه بتاعتنا الدوليه تهدئه الامور واستقرار الدولة والانطلاق بهدوء إلى آخره ليس مهمتنا الصدام ولذلك كانت قتالنا جميعا هو نوع من أنواع رد الفعل أو رد العدوان طول عمر المسلمين كده مش حاجة منعزلة عن الدين عن الواقع عن الحياة أبدا هي حاجة حياتية ولكن الدين جزء من الحياة وليس مصادما للحياة الفرق بين الدولة والجماعة ايه؟ الجماعة بتقول الدين ضد الحياة يعني الدين حاجة كده هو الحياة فلازم تسيب الحياة علشان الدين فالناس مش راضي مش راضيين احساسهم كده الفطري انه اسيب الحياة ازاي يعني أما أهل الله وأهل العلم فيرون أن الدين جزء من الحياة بشتغل ببيع بشتري بتزوج بتقاضى بصلي ومن ضمنها وأنا قدام القاضي أزن البداية وما رح أصلي ونيجي وكده والقاضي يقوم يصلي الدين إيه؟ جزء من الحياة وليس مصادما للحياة ولذلك قلنا للكيانات ان تفك نفسها الكيانات دي اول ما بدا حسن البنا يعمل للاخوان المسلمين فرح لشيخه الشيخ عبد الوهاب الحصافي رضي الله تعالى عنه فقال له اوعى ده انت كده زي اللي بيحط البيض كله في سله واحده فبقى ما فيش بيضه اللي في السله واللي في السله تضرب تموت وتتكسر لكن الاسلام سرى في الناس في العالم سريان الماء في الورد فاوعى تعمل كده وكتب في مذكراته وكان لنا طريق وكان لهم طريق وسار كل في طريق لا دول اولياء الله راح للشيخ الدجوي كبار هيئه العلماء هيئه كبار العلماء العالم الازهار فرفض وقالوا لا فاتكلم معاه كلمتين كده مش تمام خارجين عن حد الادب فقالوا طيب هات هات ورقه وقلم اكتب ان احنا نعمل دعوه مقالات ونعمل نشاط ونعمل مؤتمرات نعمل كذا الى اخره وسجل في بن سجل الشيخ رشيد رضا وكان الشيخ الدجوي ضد الشيخ رشيد رضا الشيخ رشيد رضا عنده المنار مجل فقال لا يبخل علينا بها قال فأكبرته إنه هو عمل خصم الشيخ الدجوي ضد الشيخ رشيد رضا بس ضده في داخل ايه؟ الفقه والاسلام وبتاع وده يرد عليه صواعق من نار على صاحب المنار. كتاب كده للشيخ الدجوي. فرشيد رضا يرد على الدجوي في المنار الشيخ الدجوي يرد على رشيد رضا في كتاب وهكذا، لكن لما نيجي بقى كلنا ضد الاحتلال الانجليزي كلنا نقف مع بعض. فملاها عده ناس تنفع إنها تعمل كده بس كلها إيه دعوة مش كيان بعد كده للأسف تحول إلى كيان ثم تحول إلى كيان داخل الكيان وأصبح نفس الشخص اللي هو فيه ما هوش دريان باللي بيحصل فلما بنقوله دي جماعة إرهابية بيقول إزاي يعني أنا مش إرهابي لأنك مش عارف أنت منتمي فك الانتماء نط من السفينه الغرقانه انت محاطت نفسك في سفينه وفاكر انها ماشيه وهي بتغرق فلو سمحت نط منها يقول لك غريب او ما انا مش حاسس ليه انها بتغرق ادي الحكايه ادي الروايه ادي كلام سيدنا رسول الله وهو يقول لابي بصير انك مسحر حرب شعر ابو بصير إنه هو هيتسلم إنك مسعير حرب ده أنت هتسلمني تاني طيب السلام عليكم وهرب أبو بصير هرب من مدينة حتى وصل إلى سيف البحر حتى وصل إلى سيف البحر إيه سيف البحر ده؟ سيف البحر يعني شاطئ البحر اللي هم بيسموها جُدّه. جُدّه يعني إيه؟ يعني شاطئ البحر. السيف أو الجُدّه أو الشاطئ أو الشط كلها واحد، معناها واحد. حتى وصل إلى سيف البحر. فعمل هناك عريش وجماعة وكذا إلى آخره. فلحق به أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سمع أنه هو جدة جد على بعد مكة سبعين كيلو ما بين جدة ومكة بسيطة يعني فرحلوا مين؟ أبو جند وكان كلما كل من أسلم بالمدينة لحق بأبي بصير مين الزعيم؟ أبو بصير ابتدوا إنهم يقطعوا الطريق على الكفار دول بقى مش قبيله دول حاجه خارجه افراد ولا ليهم دعوه باي حاجه ولذلك هم مؤمنين اه ومسلمين اه بس ليسوا تبع كيان معين عارف لو كانوا تبع كيان كان يبقى النبي مسؤول عنه عارف لو كانوا تابع كيان كانوا هيضيعوا الدنيا لكن اشتغلوا لوحدهم ولا النبي عارف هم بيعملوا ايه ولا قال لهم اعملوا ايه ولا هو عايز حتى انهم يعملوا لكن ديك هتقال لك لا انا انت انت مش عايزني اروح المدينه مش هروح وانا قعدت لك هنا بقى اعمل ده حاجه تصرف شخصي كده شوفوا الفرق بين بين العمل الفردي الذي ينسب إلى صاحبه والعمل الكياني الذي ينسب إلى الكيان كله فلو كانوا دول بأمر النبي التشكيلة دي أو تشكيلة خارجية وصلت إلى حد القبيلة ووالت محمداً ومحمد ولاه قبل دخولها كانوا تبقى من الخمسين ضد خمسين اللي قلنا عليهم دول وكان هيبقى اي عدوان من الفريق ده على ده يتخذ بيه لكن لا كان ابو بصير اكثر بصيره من من انشاوا الجماعات في عصرنا هذا وعرف ان الامر ليس كذلك ولذلك مره في مصر عندنا هنا كان في واحد اسمه ابراهيم الوردان قتل بطرس غالي قتلته ليه قال انه هو كان عميلا للانجليز قال كده مسكنا ابراهيم الورداني واعدمنا ارتكب جريمة قتل نفسا بغير حق هو شايف كده والشعب كله كان مع ابراهيم الورداني وهو اللي قالوا له قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب طالع ماشي راح يتعدم بكره لما العيسوي قتل ولما قتلت الخزندار قتلوا ولما محمود فهم ان قراشي ماد بيد جماعة الإخوان المسلمين قبضوا على الجماعة كلها ليه؟ ما تقبضوا على اللي قتل قال لا ده انت منتمي الكيان إبراهيم الورداني ما كانش منتمي الكيان لما محمود عبد اللطيف حاول يقتل عبد الناصر واعترف عليه من اعطاه المسدس هنداوي دوير قبضوا عليهم كلهم في نص ساعه كان في 18 الف واحد في المعتقل في نص ساعه لماذا؟ قال لك لانه ده كيان ليه؟ لان عندنا المباشر والمساهم والمتسبب الاثنين يتعاقبوا مين اللي قال لك تقتل عبد الناصر؟ لازم ابحث مين واحد فيكم اقبض على الكل ولذلك كان آآ آآ لم يعد هناك وقت نكمل في حلقه اخرى ولكن ابو بصير وابو جندل يعني اتعبوا المشركين في مكه الى لقاء اخر استودعكم الله